0: Ahoj pupičci! vítám vás u 110. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem za ohlasy, za hezký zprávy, za pochvaly, za sdílení, za hodnocení podcastu v aplikacích. To jsem teď koukala, že to hrozně jako vylítlo, ten počet hodnocení, tak jsem rád, že se vám to líbí, protože to průměrný vůbec není špatný. A taky se chci omluvit předplatitelům, že teď jsou takový trable s Hero Hero. Furt něco prostě, mě to taky štve. A už jsem to psala na Instagramu, tak to říkám i tady. Rád bych od března spustila bonusy i na další platformě. To znamená, že to, co je na Hero Hero, tam zůstane, budou se tam objevovat normálně další, nic se tam nemění. Ale ještě přibude jedna platforma, na který navíc bude ty podcasty přehrávat i offline, zřejmě od března. Doufám, že to do té doby nějak stihnu zprovoznit. Tam potom už taky jako zpětně nahraju všechno, co je do teďka na Hero, Hero a budou prostě přibejvat ty epizody na obou těch platformách a můžete si vybrat podle svých preferencí, na kterou z nich se chcete přihlásit vy. Jo, Tak prostě mě napadlo, že vlastně proč bych měla být na jedný, když můžu být na a tak dále. Nechme to teďka být. Každopádně jsem si teda pro dnešek vymyslela osobnost, kterou budete zase hádat, perspektiv, prospektive já o ní budu vyprávit. Její jméno prozradím až na konci. A jediné, co vám můžu prozradit je, že je to Čech. Jo? A jsem na to zvědavá, v jaký fázi na to přijdete. Myslím si, že je toho nebo takhle jsem zase opět 100% přesvědčená, že toho člověka známe všichni, ale jeho osud asi o něco míň. Tak jdeme na to. Náš hrdina, se narodil jako nejmladší z deseti dětí, rodičům, který už v té době byl docela starý. Jeho matka, jeho matce bylo 50, když se narodil. On teda byl z deseti dětí, ale de facto uh, těch sourozenců bylo dohromady jenom osm, protože jeden jeho starší bratr a jedna jeho starší sestra se prostě té dospělosti nedožili nebo spíš fakt jako zemřeli v útlém věku. Tehdy to bylo docela bohužel takový běžný, že, že ty děti prostě umíraly uh, brzo, proto jich vlastně často ty rodiny měly tolik, protože té, jako když cynicky nikdy nevěděli, jako, kdo vydrží. No, nicméně ta rodina jejich, se dá říct, že byla taková hodně starobilá, byl to takový starobilej rod, který znal svoje kořeny až do nějakého 14. století a jeden jejich předek měl dokonce svůj vlastní zámek a byl taky jeden z generálů, který se Slepým Žižkou bojovali za svobodu, takže to je takový, podle mě, když si to představím, že bych jako věděla, že moji předkové byly takovýhle hrdinové, tak bych na to byla hrozně pišná. E, nicméně to byla jinak jako sedlácká nebo rolnická rodina, i ten pradědeček, i dědeček toho našeho hrdiny byly sedláky a ten jeho otec pokračoval v tý jejich tradici, ale byl teda, ještě bych řekla o něco, jako úspěšnější, dá se říct, že ten náš hrdina možná si od toho otce odnesl takové takový poučení, že opravdu jako pilnou prací si můžete něco vybudovat. Do popravdy, protože jenom za tu dobu, co ten náš hrdina byl dítětem, tak ten jeho otec zvládnul v podstatě strojnásobit tu svoji držbu, té půdy i nějakého třeba dobytka a podobně. Možná by se dneska řeklo, že je workoholik nebo něco takového. No, když třeba ale byly teda našemu hrdinovi tři roky, tak u jejich sousedů hořelo a jejich barák byl z jedné poloviny vlastně schořel a celá rodina musela bydlet ve chlívě do doby, než se ten barák jako znovu postavil. Takže ten otec to opět jako dokázal úplně jako s přehledem, pak si dokonce v tom jejich rodném městečku otevřel krámek se smíšeným zbožím a pak ještě koupil pozemek, kde postavil cihelnu. Byl to velmi prostě čirod, činorodý člověk. Nicméně náš hrdina ho charakterizoval, řekněme, velmi jako racionálně, nezaujatě. Podle něj byl přísný, nevzdělaný, pilný, inteligentní. Myšlenkově nezávislý, lidský, morální, nepokřivený. Ta jeho maminka, jak jsem říkala, ty už bylo 50 let, když se ten náš rodina narodil, ale byla to velmi jako přímá žena, která si vždycky hleděla svýho. Přijde mi docela takový zajímavý, že když děti něco provedly, tak je jako v fózovkách vyplácela ona, že tatínek to je nikdy jako netrestal, že to prostě dělala ona. Ty děti všechny v té rodině byly vychovávaný katolicky, byly pokřtěný, učili se modlitby samozřejmě, učili se katechismu. On sám ten náš hrdina dělal i ministranta v místním kostele, v tom městečku. Obecně jako to jeho dětství nebylo úplně asi klasický. on se moc nehrál, hodně ho zaměstnávalo učení. On byl taková houba, že do sebe fakt nasával to vědění a poznávání a hrozně, měl to strašně rád. On byl velmi ovlivněný svejma dvouma staršíma bratrama který oba vlastně studovali v Praze, což je taky takový vlastně důkaz toho, že ten otec byl opravdu úspěšný v tom, co dělali, jo? že byl teda sice jako obyčejný rolník, ale dokázal se tak vyšvihnout, nebo dokázal prostě tak rozšířit ten svůj majetek a tak dobře jako vydělávat, že vlastně dva synové a jedna dcera, tři jeho děti studovali v Praze, jo? což jako bylo něco v té době. A ty jeho starší bratři z té Prahy vozili různé knihy, myšlenky, Různé jako i pokrokové ideje. A tak tenhle ten náš hrdina už v útlém věku pochopil, že třeba vlastně tehdy ještě rakousko-uhersko vládnoucí Habsburgové jako zneužívají církev k tomu, aby mohli vládnout nad Čechama. A že třeba Jan Hus Čechy vedl k tomu, aby bojovali proti špatným, mravným a sociálním poměrům v katolické církvi. A že vlastně Paradoxně nebo strašně jako brzo ve svém věku, v nějakých deseti letech jako došel k tomu, že je z té církve vlastně úplně jako že je dokonce se jako od ní tak nějak jako odvrátil. On nikdy úplně nebyl jako věřící v tom, no tak ty děti to mají takový, že když jim to člověk řekne, tak oni to udělají, ale on vždycky jako pochyboval a pak fakt už v těch deseti letech si prostě řekl, hele, takhle se mi to nelíbí. Odvrátil se od té církve, dokonce napsal ódu na mistra Jana Husa, protože jako to samozřejmě v něm zbuzovalo takovej dojem toho, že Hus byl prostě obrovský jako hrdina, který ho Němci upálili na hranici a on chtěl to správný v té církvi a pak se dělo jako všechno špatný. No, každopádně on už potom teda v těch deseti letech se díky tomu staršímu bratrovi dostal do Prahy a šel studovat na gymnázium. A vlastně právě tím, jak tam ten bratr už byl, jak byl vodost starší, tak u něj mohl bydlet, takže to měl jako tímhle usnadněný. Zajímavý taky je, že se toužil stát hercem, on vlastně je vyště divadelní, považoval za takovou nejlepší tribunu, odkud se dá křísit národní uvědomění. Když potom teda byl na tom gymnáziu, tak upřímně řečeno, to nebylo tak, že by byl nějaký jako premiant, když by měl nějaký jako skvělý Prospěch. ještě když se vrátím k těm jeho sourozencům. Ty rodiče se jako snažili, aby vlastně všem dopřáli to nejlepší vzdělání, ale třeba starší bratr toho našeho hrdiny, jeden z nich, odmítnul sloužit v rakouské armádě, odjel do Ameriky, vyučil se truhlářem a zůstal v Americe a pak vlastně obě dvě sestry, které ten náš hrdina měl, se provdaly za nějaký sedláky a žili jako spokojeně někde vlastně docela poblíž i toho rodného městečka. No, takže teda, já se zase vrátím zpátky, náš hrdina prostě v deseti nebo v jedenácti letech opuští rodné městečko, studuje v Praze na Vinohradech, na gymnáziu a vlastně se na to hodně těšil, že bude moct už jenom studovat a věnovat se nasávání vědomostí a nebude muset ztrácet čas prací v domácnosti a na poli, no prostě nebyl moc po tatínkovi a že se těšil, že bude nezávislý a tak jako bude si dělat prostě v podstatě, co chce. Uh, ta jeho osobnost v období uh, dospívání byla taková uh, asi nebyl úplně populární. On neměl moc čas se nějak důvěrně zbližovat se spolužákama, ani vlastně neměl moc kamarádů, protože v jeho pohledu na svět to kamarádství spíše stálo peníze a čas a on měl jako neustále naspěch, Prostě měl nějaký cíl. A zatím si šel. A když mu bylo 15, tak ten jejich otec odešel na odpočinek a to hospodářství tehdy už mělo 40 akrů půdy. A dobytek, a jeden z těch jeho starších bratrů teda dostal ten dům a pole, a ten zbytek peněz nějak si rozdělili ostatní. Ten náš hrdina dostal 600 korun a tomu svým staršímu bratrovi každý měsíc na bydlení přispíval 20 korunami, což tehdy byl pořádný ranec. A potom se teda mezi 15. a 16. rokem od toho staršího bratra v Praze odstěhoval, začal se jakoby živit sám a živil se tím, že jako doučoval. Nepil, nekouřil, byl jako velmi nudný pro ty svoje spolužáky. A další, co měl jako s kamarádama, nebo s vrstevníky, málo společného, byl jeho postoj k erotice. Jo? On jak byl vychovávaný k víře, tak nebo na něj asi měl i vliv ten jeho vesnický původ, kde se tak na těch vesnicích se víc dbalo na tu spořádanost. Jeho otec byl moralista, jo, děti až po svatbě, sex až po svatbě a tak dále. Takže ani tohle jako pro něj nebylo nějaký téma který by prostě ho spojovalo s lidma v jeho věku. Uh, navíc teda na tom gymnáziu on byl vlastně o rok starší než ostatní kluci, byl i jako názorově vyspělejší a prostě pro ně jako existovaly důležitější záležitosti, než byla děvčata, prosím vás. Jo? Uh, on miloval spory, jako intelektuální spory. On se hrozně rád přel se svýma spolužákama i s profesorama. Přišlo mu, že ta debata je jako to, ono, v čem vznikají ty správný názory a nějaký podnětné myšlenky. Nicméně taky zároveň teda se s nimi přel, protože svoje jako profesory a vlastně spolužáky, který byly bohatí, tak považoval za takové sluhy Rakouska až, až jako za nebezpeční lidi. A právě v té době si vypěstoval takovou metodu, takzvaně jako v opozici, kterou on si ověřoval skutečnost. Že vždycky raději jako kritizoval, než aby souhlasil. A ty návrhy nebo ty všechny názory okolo, tak jako prosíval, až zůstalo jenom to, co bylo podle něj jako základní a důležitý. A tím vlastně dospěl k těm jako vlastním závěrům. A tuhle metodu pak používal celý svůj zbytek života. On neměl tak moc dobrý prospěch, ale... Tak nějak všichni v okolí věděli, že on ví víc než oni. Jeho nejoblíbenějším čtivem byly zakázané knihy, a vlastně asi nejdůležitější předměty, co tak jako během studia si určilo, že jsou i nejbližší, byla čeština dějepis a filozofie, a to potom byly i jako vědy, které vlastně ho provázely celý život. A uh, když se ještě podíváme na tohle to období, tak další důležitou složkou toho období, uh, možná trošku překvapivě, uh, byl sport. On uh, byl tehdejším uh, pohledem svého jednoho, řekněme, vrstevníka, Spartán, kterému chybí smysl pro požitky. Uh, v tom období těch gymnaziálních let on prostě totálně propadl kopaný a stal se členem SK Slavia C. A vlastně ten Fotbal jako takový mezi studentama tehdy patřil mezi přísně zapovězený sporty a on tudíž musel tuhletu svoji zálibu tajit a proto se vlastně oblíkal dokonce jako do dresu, který měli na sobě různý pseudonymy. Jo, nikdy tam nebylo jeho jméno, ale vždycky příjmení někoho jiného. Um, ono se mu to dařilo tajít docela dlouho, že se účastní těch fotbalových utkání, než teda v jednom zápase mu pře- přerazili holení kost a když se probral z mdlo, uh, jako převezli do nemocnice, tak uh, jeho jedinou starostí bylo, jestli ten jeho tým zvítězil, no ale teda skutečný starosti teprve jako měli přijít, protože on byl do té doby sice ne nějak jako Premiant, ale prostě, řekněme, vzorný student. A tak se samozřejmě začal bát toho, že ztratí nějaké svoje žákovské výsady, kdyby se právě zjistilo, kde k tomu úrazu přišel. A tak se prostě do té školy neodvážil jít. A šest neděl se skrýval v té nemocnici, a Aby však jako nezůstal že ho, pozadu za tou třídou, ve který byl, no tak si prostě, a udržel jako tempo, tak si opatřil knihy a učil se z nich. A pak ho teda našli, břez, ho považovali prostě za ztracenýho. Že ho. No a ty profesoři ho nakonec s pomocí policie teda našli. A když se potom znovu objevil ve škole, tak ztratil ty svoje výsady a od toho okamžiku potom musel až do maturity vlastně platit školný, Čehož by byl normálně jako vzorný student ušetřený, a taky kvůli tomu, že v té škole nebyl takovou dobu, tak musel skládat nějaký doplňovací zkoušky ze všech předmětů za to pololetí. A v téhle souvislosti vznikla historka, kterou zaznamenal jeden jeho spolužák. Když ten náš hrdina při návratu z nemocnice zahlídnul třídního profesora, tak rychle naskočil do nejbližší tramvaje a ujel, protože od těch svých spolužáků věděl, že ten profesor se na něj chystá, aby mu vyčinil. No a to, toho profesora, Soda to jeho počínání tak jako rozlítilo, že příští den mu ve třídě ostře vyčítal a při té příležitosti pronesl chmurnou předpověď. vyhulváte, nechte studování, z vás nikdy nic kloudného nebude. No, a za vyučenou uh, potom ale jako úplně nedostal, protože ten jeho starší bratr vlastně za něj všechno zaplatil a dokonce se vrátil i zpátky na hřiště. Takže si pak jako vlastně na gymnáziu vytvořil takovou pověst jako studenta rebela. A po těch šesti měsících té kladby, nebo jako než dokončil ten ročník, tak se zase ocitnul prostě na, na zeleném trávníku a se vstupem na univerzitu, teda potom v roce 1904 skončil i ten jeho fotbalový život, ale zůstal celoživotním jakoby přispívajícím členem toho klubu SK Slavia Praha až do svojí smrti. No takže on teda odmaturoval, žádný skvělý prospěch, ale e, chtěl začít studovat jazyky. A vlastně následující říjen se zapsal na Český filozofický fakultě Karlo, tehdy Ferdinandové univerzity. Tak, potom vlastně ty další univerzitní a mimouniverzitní studia realizoval většinou mimo Čechy a Rakousko. A vlastně první, kam se podíval, byla Francie, jo, to bylo v roce 1905, vlastně odjel do Paříže a tu si okamžitě samozřejmě zamiloval, protože prostě tehdy tam ze všeho čišila taková ta tradice té velký revoluce, taková ta národní historie, kultura a tak je to, že se strašně líbilo, že tam fungovalo to státní zřízení, kdy tam vlastně byl pravidelně volený parlament, prostě jakoby klasická demokracie a že se tam jako řešili nějaký sociální problémy se s tou reformem, a že tam opravdu probíhá takový ten politický rozvoj. No a on teda studoval v Sorboně, A k tomu pracoval 16 až 18 hodin denně a pak se ještě taky zapsal ke studiu politických věd na univerzitu v Dijonu. Přivydělával se různýma článkama, který zasílal do různých novin, jako do Čech, myslím, a tam vlastně i třeba reportoval o aktuálním dění ve Francii nebo o dění ve Velké Británii. Nicméně teda Francie byla jako jeho... Favorit, se dá říct. No, on teda, jako aby to všechno zvládal, že jo? Jak jsem říkala, byl takový hodně jako cílevědomý, on prostě věděl, co chce, takže peníze, který si vydělal psaním těchto článků, tak investoval. Z laceného hotelu se přestěhoval do vlastního pokoje. On si najal celou v Beyvalym klášteře. A ten pokoj byl byl velmi jako skromně vybavený. Jo? To bylo prostě lehátko, stůl, dvě židle a polička na knihy. On si kupoval množství knih, v obrovský, ale vždycky jako třeba z druhé ruky. A vždycky vlastně se řídil tam tím svým jakoby názorovým střetem, který ho bavil. To znamená, že hledal knihy, kde byly opačné názory, než měl on sám. A když potom třeba jel do Berlína zase na nějaký uh, studia, tak uh, měl sebou 12 beden knih ne do si chleba ani maso, hlavně, že měl knihy. E, pak jsem našla, že když mu bylo asi 620, tak sám o sobě napsal tohle. Povahou byl jsem málo citový, rozumářský, racionalismu ba materialismu nakloněný. Měl jsem navštěpován antiklerikální sebevýchovou odpor k náboženství. Materiální poměry ve studiích hnaly mne k socialismu. Měl jsem příliš mnoho dispozic, které mě přímo vybízely. Abych odporoval idejím a vlivu Tomáše Garika Masarika. Tak Masaryk byl tehdy že jo? samozřejmě velmi jako populární jako jako ve studentské obci. No, uh, tak a teď se pojďme podívat na vztah uh, s jeho manželkou. Ona totiž uh, pocházela z velmi chudých poměrů, narodila se do rodiny Traťového strážného a. Ta její životní cesta byla taky hodně zajímavá. Ona teda měla ještě dva bratry a opravdu ta rodina jako velmi strádala finančně a o té úrovni vzdělání asi nemá ani moc smysl mluvit, ale všechno se teda pro ní změnilo v jejich 14 letech. To si totiž do své péče vzala bohatá bezdětná teta, která žila v Praze Hele, zajímavité, zajímavý, to je skoro v každém příběhu. Prostě nějaká bohatá tetička v Praze, která to všechno zachrání. No a ta tetička, teda umožnila této naší uh, budoucí manželce našeho hrdiny vystudovat nejdřív průmyslovou, potom i rodinou, školu a potom i školu obchodní. A ona byla teda taky velmi jako ctižádostivá a tak po studiích v Praze zamířila do Paříže právě na Sorbonu, kde se chtěla zdokonalit ve francouzštině a taky v historii a literatuře. No a tam právě se setkala s tím naším hrdinou. A on bohužel ale době neměl úplně jako náladu na nějaké milostné pletky. Jo? Prostě, hele, knihy, prostě bydlení v celé <laughs> a to bylo všechno. A tak prostě odolával. No ale tak jako nakonec prostě nějak podlehnul a zasnoubili se dokonce velmi jako romanticky v lucemburský zahradě v Paříži. A on... To mi přijde jako velmi zajímavá věc. Oni vlastně přesvědčil, aby se změnila jméno. Já vám pak úplně na konci řeknu, od čeho k čemu, teď bych vám možná prozradila moc. Je to fakt no, je to zajímavý. Prostě. Každopádně teda svatbu potom měli na podzim roku 1909. Tak, ona totiž, ještě abych to jako nějak přiblížila, patřila vlastně ke třem dívkám jakoby z nižších společenských vrstev, který přijeli do Paříže, z Prahy, aby studovali na té Sorboně. Prostě jí měl, je, ty tři dívky měl na starost jeden pán, který je tam takhle jako doprovázel a ona teda vlastně, jak žila u té bohaté tetičky, tak byla jako vychována takovým tím měšťanským způsobem a tím pádem se jako dostal už do takový trošku vyšší jako společenský vrstvy, no a tady ten náš hrdina byl pro ní takovej úkaz, protože on opravdu vlastně patřil k jiný společenský třídě, ne, ne, jako neoblíkal se moc hezky, nějak nedbal, že nějakých společenských forem těžce se přizpůsoboval a začal to jejich přátelství tím, že byl zase v té svojí klasické opozici, ale ona prostě nějakým způsobem jí okouzlil a... On s ní byl jako rád, rád se s ní procházel, rád s ní jako mluvil, ona reagovala dobře na ty jeho myšlenky, on neuměl ani jako flirtovat a nechtěl být takový ten chlápek, co se jako lehce snadno ožení a furt si to jako opakoval ale když potom teda si řekl, že by se oženil, tak si uvědomil, že by si vlastně vzal tady tu. <laughs> Takže popravdu uh, mi přijde jako legrační, že si to takhle asi racionálně uh, určil a taky požádal o ruku. A když teda potom už byli zasnoubený, tak on, jako protože věděli, že se budou vracet do Prahy, tak on se vlastně jako snažil nějak připravit na takovou tu životní změnu. Že, že prostě budou chudí a budou mít teda jiný společenský styky, že ona bude muset studovat jeho obor sociologie, a literaturu, aby mohla být činná ve veřejném životě. A ona zase jeho připravovala na roli manžele. Učila ho pořádku, oblékání, pravidelné stravy a chování. Když potom zase jela na další studia do Berlína, tak ona jela s ním. A tam potom, když se teda vzali, že jo, tak to, to jsem už říkala, to byl ten rok 1909. Ale ještě se chci vrátit do toho Berlína, tam se on zapsal pro změnu na filozofickou fakultu a pak se tam začal připravovat na dráhu profesora jazyků. Ale necítil se v Berlíně dobře, Francie mu byla blíž, ten Berlín byl na něj takovej moc militantní, ta pruská disciplína, atmosféra nesvobody ho odpuzovala. No a potom teda se po formální imatrikulaci na berlínské univerzitě s tím Berlínem rozloučil a potom teda na univerzitě v Dijonu mu schválili jeho doktorskou tézi a vystavili mu doktorský diplom, ale ten v tehdejším Rakousku-Uhersku nebyl uznaný, takže ho pak zase čekaly další studia v Praze a potom, teda v září 1908 se začal připravovat na českou dizertaci a začal navštěvovat různé filozofické přednášky. A tam si opět nějakým způsobem utvářil svůj vztah jako k tomu k církvi a vůbec jako k víře, jako, jako k takový. A potom se přihlásil ke zkušební komisi, aby získal učitelskou způsobilost z němčiny a z francouzštiny, tomu bylo 25. A tak se potom stal suplujícím učitelem na pražský československý obchodní akademii, přednášel francouzštinu a národní hospodářství. Ta jeho maminka v tom roce vlastně zemřela a ten jeho, jej, jeho otec se po její smrti bohužel hodně změnil a chtěl vlastně najít úlevu právě u toho svého syna v Praze, ale nakonec se vrátil zpátky na Venkov a zemřel hned o dva roky později. Jak jsem říkala, ty jeho sestry si vzaly nějaký malý sedláky poblíž toho rodného městečka a byli spokojený, vlastně byli na tohohle toho svýho vystudovaného bratra pišný a nic od něho nechtěli, nikdo si jako na nic nečenil žádný nároky, on jim teda ani nic nenabízel. On získal docela hmotný zajištění právě tím snědkem s tou svojí ženou. Patřil k tomu třeba i byt v Praze. No a když potom ty jeho bratři, třeba jeden z nich dokonce, strávil nějakou dobu ve vězení a taky třeba dvakrát kandidoval ten jeho bratr za Masarykovou stranu, ale teda u vole by bohužel propadl. A ten další bratr se stal sedlákem, pak tam byl ještě ten jeden, který se vlastně živil jako truhlář v Milwaukee ve Viskonzinu. Tak... Jdeme se podívat ještě na další věci. Když tomu našemu hrdinovi bylo 30, tak už měl vydaný čtyři knihy, přispíval do různých reví a samozřejmě se velmi věnoval politice. Možná už trochu tušíte, o komu mluvím, ale ještě budu chvilku mluvit dál chtěl získat titul univerzitního docenta a v 29 letech se mu to podařilo. Stal se docentem sociologie na České filozofické fakultě a tak potom v semestru 13 až 14 mohl vypsat svoje první přednášky. No a tehdy vlastně začínala první světová válka, začalo to být docela jako divoký. No a když potom vlastně ještě se snažil studovat na právnické fakultě Německé univerzity v Praze, tak tu školu nedokončil. A uh, dokonce ta jeho žena byla 11 měsíců ve vězení kvůli němu. A já se podívám, jak dlouho vám tady o něm vyprávím. No, myslím si, že to je tak akorát. Um, tak doufám, že někdo z vás už třeba přišel na to, že jsem tady celou dobu vyprávila o Edvardu Benešovi a o jeho ženě Haně. A myslím si, že na tom je velmi zajímavý, že teda jeho žena se nemenovala původně Hanna, ale jmenovala se Anna. A oni vlastně před svatbou nebo po svatbě, teď to nevím, bohužel přesně, Ji přesvědčil, aby se přemenovala na Hanu z Anny, protože on byl kdysi zamilovaný do Anny a ne, neměl na to hezké vzpomínky a ona se kvůli němu přejmenovala. A mimochodem Edward Beneš se původně narodil jako Eduard Beneš a přemenoval se, protože mu bylo řečeno, že Edward je takový jako přímnější, lepší. Takže Edward a Hanna byly původně Edward a Anna, ale v Matrice jsou oba zapsaný, jako Edward a Anna. A myslím si, že potom Hanna Benešová jako taková byla uh, vlastně, ne, nezasloužila si stát v jeho stínu. Ona byla hm, prostě první dáma, která, ke který jako vzhlížili všichni, si myslím, v Československu, když se potom Beneš stal prezidentem a snažili se jí pak napodobovat i takový ty komunistický manželky typu jako Marta Gottwaldová, což se samozřejmě jako nikdy nepodařilo, protože tohle buď máte vrozený nebo prostě ne. A tak, doufám, že vás to bavilo, že jste to neuhádli hned na začátku. Já jsem se třeba dozvěděla spoustu zajímavých věcí, jako že třeba Edward Beneš byl prostě fotbalista slávie a podobně. Uh, teď ještě koukám, co jsem tady říkala, že vám řeknu až na konci, ale to asi, to asi je všechno, no pak samozřejmě bych tady mohla vyprávět o tom, jak se k sobě dostali s Masarykem a tak, ale to už je takový docela známý, tak uh, myslím si, že ten učitel, který mu řekl, že z něj nikdy nic kloutného nebude, se pak docela mlátil do hlavy. Tak jo, uh, děkuju vám za pozornost, uh, doufám, že vás to bavilo. A kdybyste chtěli nějaký bonusové epizody, tak na hirohiro.c.olomeno pod Cest Prběhy vycházejí dvě týdně. A sledujte Instagram pod Cest Prběhy, sledujte můj Instagram paní Královna a uslyšíme se zase ve čtvrtek. Mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.